0: Allez, conseil numéro 17 et on va parler de la petite course de quartier de Chamonix qui se nomme l'UTMB. L'histoire de cette course qui fait rêver le monde, et oui ça fait rêver le monde entier, cette course, cette histoire. Alors, elle est très critiquée hein, pour tout un tas de raisons dont on va parler tout à l'heure, évidemment. Mais en attendant, ça fait quand même rêver pas mal de monde. Et c'est plus de 10 000 coureurs qui viennent et qui de reviennent et qui re -re -re reviennent. Donc, il y a une raison. Euh, en attendant, merci à Run Motion Coach qui est aussi partenaire et coach officiel de l'UTMB. Euh, donc, euh, merci à Run Motion Coach d'être aussi partenaire du podcast cette année en 2023. Et personnellement, quand j'ai participé à la TDS, c'est comme ça que j'ai découvert Run Motion Coach hein, en 2021. Quand j'ai préparé ma première TDS, et eh bien c'est là que j'ai découvert la solution Run Motion Coach qui m'a aidé à la préparer. Bon, malheureusement cette année, je n'ai pas pu la terminer pour des raisons que vous connaissez sûrement avec ce décès qui a eu lieu durant la course, mais j'ai pris ma revanche en 2022 où j'ai pu la terminer cette course, toujours en étant préparé par Run Motion Coach. Donc si ça vous dit d'aller tester l'application, n'hésitez pas à utiliser le code promo la planète trail pour avoir 5€ d'économie sur votre abonnement. Premium. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode sur l'histoire de cette course Alors l'idée c'est de pas de vous lire la page Wikipédia pour vous présenter le, la course même si on va quand même en, en dire 2 trois mots hein, que des informations que vous pourrez retrouver sur cette fameuse page Wikipédia et sur d'autres vidéos en ligne si vous voulez creuser le sujet aller un petit peu plus loin mais euh, moi j'ai reçu Catherine Poletti hein, sur sur le podcast et euh, dans un épisode passionnant que je vous invite à, à écouter à, ou à réécouter parce que c'était vraiment un chouette un chouette moment et puis j'ai pu en découvrir un petit peu plus sur elle et ça casse un peu les les mythes et puis euh, tout ce qu'on peut entendre de négatif sur cette course et ça rapproche un peu de de l'humain et c'est un petit peu euh, toujours ce que je euh, recommande conseil, c'est de d'éviter les jugements trop faciles trop rapides trop hâtifs euh, des personnes avant de les connaître vraiment sincèrement et humainement parce que quand tu discute avec quelqu'un pendant plus d'une heure, et eh bien tu peux savoir un petit peu si elle est fourbe ou sournoise, ou si plutôt à l'inverse, c'est quelqu'un de profondément sympathique, et euh, ben, moi j'ai trouvé quelqu'un de sympathique, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi à d'autres occasions, et je peux vous dire que c'est quelqu'un de très sympa. Voilà, euh, donc si Catherine, tu écoutes ce podcast, je te salue, même si bon, je ne sais pas si tu es auditrice du, du podcast, mais bref. Allez, c'est parti, donc on va parler de quoi Donc de l'origine de l'UT on va parler des évolutions aussi de l'UTMB, de, de ces petites. Comment est-ce que ça a évolué, l'UTMB hein, UTMB Parce que c'est pas, c'était pas, pas comme ça dès le départ euh, Et aujourd'hui, euh, quel est, euh, comment est-ce que, comment est-ce qu'il est, -ce qu est le, cet, cet événement aujourd'hui Où est-ce qu'il en est Alors je vous direct petit disclaimer euh, il y a un petit biais moi j'ai une fascination pour les gens qui euh, créent des projets, qui réussissent, qui grandissent et on critique souvent euh, la France par rapport à tout un tas de sujets en disant qu'on est on est moins bon que d'autres pays sur ci, on est moins rigoureux que les Allemands sur ça, en système éducatif, les pays nordiques sont bien mieux que nous, euh, les Américains, ils ont plus d'ambition, euh, on est toujours très critique face à notre à notre propre pays, on on râle beaucoup, mais par contre quand il, y a beaucoup de, quand il y a des choses qui se font bien, quand on réussit sur ces domaines et eh bien là on est aussi très critique envers ceux qui réussissent et qui ont euh, bah, réussi à amener un événement à une importance qui est International quand on a quelqu'un qui qui réussit un projet entrepreneurial et qui devient riche et ben on le critique aussi et ça je trouve ça vraiment très désolant cette mentalité et moi je suis admiratif des personnes qui réussissent dans les projets qu'ils créent qu'ils montent parce que on a beau voir le résultat final quand tu te rappelles d'où tu es parti les épreuves que tu as dû traverser les échecs que tu as surmonté, les risques que tu as pris, et eh bien tout ça c'est des choses que peu de gens prennent comme euh, risque, comme euh, aversion à l'échec qu'est-ce que tu fais de cet échec, comment est-ce que tu le gères personnellement, psychologiquement qu'est-ce que tu en fais, comment est-ce que ça te fait grandir et personnellement j'ai une admiration pour ces gens là voilà, donc euh, moi l'UTMB euh, bah, j'aime ça, je participe à cet événement volontiers, je l'ai fait deux fois euh, sur la, le format TDS, l'UTMB j'irai un jour c'est évident euh, participer à cette cette épreuve, j'ai envie de la faire bien. Par contre, tu vois, euh, j'ai envie de profiter à de la fête. Quand tu vas à Chamonix, et eh ben, il y a une espèce d'énergie, une ambiance que tu retrouves nulle part ailleurs. Du moins, moi, j'ai pas retrouvé ça ailleurs. Tu vas quand, à, la, à la diagonale des Fous, tu, tu retrouves une autre énergie, une autre ambiance. Dans Chamonix, je trouve qu'il y a une espèce d'énergie, un truc assez indescriptible que tu vas retrouver et que je perçois à chaque fois que j'y vais. Donc, il y a vraiment un truc qui se passe euh, au pied de ce Mont Blanc avec euh, cette, vie sur, cette vue sur les glaciers, euh, toute cette énergie, cette commune qui tourne autour de cet événement pendant plus d'une semaine. Voilà, tous ces gens qui sont passionnés par le même sport que toi, ce village qui vit, qui meurt, qui <rire> et qui, euh, qui, euh, qui est vraiment très dynamique pendant toute une semaine. Voilà, moi j'aime beaucoup cet événement. Voilà. J'aime beaucoup. Euh, donc euh, si tu n'aimes pas du tout, je t'invite à sortir de ce podcast tout de suite. Au moins, toi, tu vas gagner du temps. Allez, euh, alors. Qu'est-ce que c'est que l'UTMB Déjà, si tu ne sais absolument rien de cet événement, eh bien, c'est l'ultra trail du Mont-Blanc qui tourne autour donc, du Mont-Blanc et euh, donc euh, qui est né. Alors, dans les années 80, en fait, il y avait déjà une course qui faisait euh, le tour du Mont-Blanc et ça se faisait en à, à plusieurs jusqu'à 7 en fait c'était un espèce de, de relais et puis euh, quand il y a eu l'accident sous le tunnel du mont blanc et eh bien ça a stoppé euh, tout ça pendant deux ans et euh, donc en, en 2002 ils ont eu euh, l'envie euh, l'idée le, de relancer en fait cette course qui euh, mais en fait ça n'a pas fonctionné il y a eu euh, que deux équipes d'inscrits de mémoire et enfin euh, bref il y a eu très peu d'inscrits et donc ça ça n'a pas fonctionné il y avait quelque chose qui était mort quelque chose qui avait cassé dans, dans cet esprit dans cette course là il y avait des Déjà, des gens hein, qui faisaient euh, le, le tour de, du Mont-Blanc en marchant euh, de façon euh, rapide, euh, mais euh, en fait, cette course-là, bah, elle, elle est morte. Alors, euh, dans le début des années 2000, il euh, y avait euh, donc l'Ultra Trail a commencé à, à avoir une, une importance un peu plus importante en France hein, avec euh, les Templiers, le Grand Ré d'Ariégeois, la Fortige de moyenne. C'était des courses qui faisaient entre 70 et 120 km C'était des choses qui, euh, aujourd'hui, en fait, euh, on dit oh, tu vas faire un trail de 70. Ok, vas-y, j'y vais, je mets mes chaussures, j'y vais. Enfin, pour beaucoup, hein, ça devient presque banal. Mais à cette époque-là, en 2000, c'était quelque chose d'assez important, réservé à un public vraiment euh, averti avec peu de participants, et puis, euh, donc c'était vraiment un, un petit truc qui se faisait euh, par très peu de personnes, quoi. Et Michel Poletti, donc euh, fondateur de, de l'UTMB, euh, euh, était passionné par ces courses-là, il s'est passionné pour ça. Catherine, elle, elle était, euh, ou elle est plutôt euh, tournée vers le domaine de la musique. Euh, C'est une dame qui a fait, euh, qui a fait beaucoup de, de musique, et qui, euh, qui a vraiment cette, cette âme de créatrice, en elle. Et, euh, donc, euh, ça c'est le, le contexte en, en 2000 en 2002 Et donc du coup, euh, ils ont euh, l'envie de refaire, de renaître, euh, faire renaître la, la course de l'UTMB de, de ses cendres. Et donc euh, ils se sont dit, allez. On, on l'a fait, on l'a refait, mais par contre on va la faire un petit peu différemment, on, déjà les, les gens ils vont pas la faire en relais, ils vont la faire tout seul, ensuite euh, ils vont pas la faire euh, euh, par, les, par les chemins les plus rapides et par les routes mais euh, par uniquement les, les sentiers, mais on va essayer quand même d'aller visiter les, les petits villages et les choses qui sont sympas à voir. Et donc euh, bah, ils se sont dit allez on organise ça et euh, ils s'attendaient à... ils se sont dit bah si on a fait si on a 300 participants c'est cool. Et ben finalement ils sont finis ils ont fini à 720. Voilà. Donc euh, le... bonne ambiance, ça a fonctionné tout de suite dès la première année, dès la première édition, il y a eu un engouement qui s'est fait pour cette course et euh, ça s'explique hein par euh, déjà la beauté de du lieu, euh, le, le Mont Blanc c'est un endroit qui fait qui fait rêver il euh, y avait euh, toute cette dynamique qui s'est créée en même temps avec euh, l'Ultra Trail qui commençait à, à prendre un bel essor en, en France, il euh, y avait euh, donc la, la particularité quand même de faire ce, ce tour euh, en passant par plusieurs pays, euh, la, la Suisse, l'Italie. Euh, voilà, tu, tu traverses quand même plusieurs pays. Il n'y a pas beaucoup de courses qui permettent ça. Enfin, je veux dire, quand tu viens faire le Grand Raid du Finistère, euh, bah, mis à part euh, traverser euh, plusieurs communes, bah, tu traverses euh, plusieurs communes. Tout. <rire> tu changes pas de pays, quoi. Donc euh, c'est quand même particulier. Il n'y a pas beaucoup de. Bah, déjà, faut être frontalier pour pouvoir euh, permettre ça. Et là. Le... Mont Blanc, trois pays, quoi. C'est euh, quand même un, un truc assez, assez euh, particulier. Et puis, euh, dès que tu es d'un côté ou de l'autre, tu vois des cultures différentes, des, des, des versants différents, des montagnes différentes. Voilà, ça apporte ces, cette spécificité à, à l'UTMB et euh, bah tout de suite euh, donc euh, pour parler d'évolution de la course il euh, bah, y a eu 1400 participants la deuxième année puis 2000 la troisième année et donc euh, bah, il fallait euh, bah, satisfaire en fait euh, c'est d'autres coureurs et euh, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'arrêtaient à, à Courmayeur alors du coup ils se sont dit euh, bah, comme il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à Courmayeur et eh ben ils vont avoir euh, potentiellement euh, envie de voir la suite euh, parce que bah, quand tu fais euh, tu fais que la moitié bah, tu T'es un peu frustré, mince, ça fait deux fois que je la fais, deux fois que je m'arrête à Courmayeur. bon euh, je, visiblement l'UTMB format classique c'est peut-être pas pour moi, je vais aller euh, sur les plus petites distances et du coup ils ont créé la CCC, donc cette course qui part de de Courmayeur et qui rejoint Chamonix. Euh, donc euh, là euh, bah, ils se sont dit allez euh, on va ouvrir à, à 1900 coureurs direct et ça a fonctionné direct, ça a bien marché et donc euh, jusqu'en en 2008 où euh, ben, là euh, toutes les inscriptions étaient complète en 8 minutes. Voilà. Donc euh, à partir de la 9 neuvième minute, eh bien, ils recevaient des, des mails en disant, ouais, mais moi, je n'ai pas, pas de la bonne ADC, j'ai pas assis, j'ai pas ça, je pensais pas que ça allait partir si vite, tout ça, tout ça, tout ça. Donc du coup, ça faisait beaucoup de frustration pour les coureurs. Et quand tu es organisateur, la, le, la dernière chose que tu as envie, c'est de frustrer des gens. Quand tu organises un événement, j'en sais quelque chose, j'en organise quelques-uns quand même, eh bien, euh, ce que tu as envie, c'est de voir des gens contents, de faire plaisir, de faire découvrir ton territoire, de, faire, de créer une fête. Voilà, c'est ça, c'est ça ta passion, c'est ça ta mission. C'est euh, c'est pas euh, uniquement de, de prendre le, le, le chèque et euh, c est, c est, c est, en fait il y a d'autres moyens pour prendre des chèques et euh, qui euh, te permettent en gagnant beaucoup en en, en, part, en y passant beaucoup moins de temps que d'organiser des événements. Donc les organisateurs ils étaient frustrés, les coureurs aussi et donc c'est la naissance des fameux points euh, pour avec euh, donc les points UTMB avec de, tous ces systèmes qu'on connaît maintenant avec euh, euh, voilà ça ça a évolué quand même pas mal hein, maintenant donc avec les euh, les running stones et puis il euh, y a eu les systèmes aussi de, de tirage au sort bref ils essayaient de trouver des systèmes les plus efficaces possibles pour euh, rendre tous ces coureurs les plus satisfaits possibles et puis euh bah, c'était réservé quand même à un public euh, à cette époque-là de, de gens assez anciens euh, qui avaient, on, on, je rappelle, hein, c'était l'époque où euh, on te disait euh, faut pas faire plus de marathon dans, dans l'année euh, sinon tu vas te, te flinguer euh, et c'était euh, plutôt des sports d'endurance et on disait que l'endurance était réservée à un public de, plutôt, plutôt âgé et que euh, la vitesse était réservée au public plus jeune. Et euh, euh, en, en, un certain euh, Kylian Jornet euh, est arrivé et euh, bah, il a gagné en fait euh, l'UTMB à 20 ans. <rire> voilà. Il était le, le plus jeune participant en 2008 et, euh, euh, et bah, il a gagné. Il a gagné et puis il a même, euh, il a même mis une heure euh, d'avance sur, euh, sur euh, Dawa Sherpa. Qui, euh, qui avait lui déjà gagné euh, l'UTMB donc euh, il a un petit peu cassé tous ces codes là et ça en a un peu fait le, le mythe aussi de, de l'UTMB euh, au départ c'était l'UTMB qui donnait de la visibilité aux athlètes hein, c'est ce qui a rendu Kylian euh, Jarnet aussi connu d'un coup enfin tu vois gagner une course comme ça à 20 ans euh, ça te fait euh, ça te fait euh, une propulsion euh, médiatique assez incroyable et maintenant en fait ça s'est un peu inversé c'est euh, les athlètes qui donnent de la visibilité à l'UTMB c'est le fait qu'il y ait des grands athlètes qui viennent c'est un peu il euh, y a plusieurs circuits hein, dans le trail avec euh, les championnats du monde euh, enfin toutes ces, toutes ces compétitions et ces, ces choses différentes qui existent sauf que ben, le, le, pour l'instant dans, dans l'esprit commun dans, dans les, pour les gens enfin, la vraie bataille les, les meilleurs c'est euh, à l'UTMB qui se rencontre et donc du coup c'est les athlètes qui donnent de la visibilité maintenant à cette UTMB parce que si tu as des athlètes élites qui viennent, si tu as une fête, si tu as tout ça, ben, y a qui est-ce qui vient ben, Les médias, et c'est plus de 250 médias qui viennent euh, la semaine de, de l'UTMB, donc ça fait quand même un, une portée médiatique qui est assez, assez incroyable, assez dense, euh, et c'est pour ça que ça attire euh, pas mal de, de partenaires et qui mettent des gros billets pour être partenaires sur, euh, principaux sur notamment Oka, hein, qui... a. Euh, qui est Camille sacrétiqué ticket pour être... Euh, je crois que c'est un million pour, euh, pour être partenaire chaque année euh, Major. Euh, donc, euh, l'évolution, en fait, du coup, il bah, y a eu plusieurs parcours maintenant. Il y a, y a, y a de, Voilà, ils rajoutent des, des distances et des formats. Donc, il y a la YCC, la ETC, la MCC, l'OCC, la CCC, la TDS, la PTL. Voilà, donc euh, chacun en a pour... Euh, pour son niveau et ses envies en fonction de, de ses compétences, la TDS va être un peu plus technique que l'UTMB mais un peu plus courte, la PTL ça va être 300 bornes mais c'est un, un truc qui se fait en, en orientation avec une balise GPS, une, 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 une trace GPX et, et vas-y mon petit euh, les, la YCC ça va être des courses qui sont très courtes avec euh, 14 km, la ETC c'est 15 de mémoire, voilà euh, Donc il y, y, y a vraiment pas mal de, de courses différentes et de formats différents pour que chacun puisse s'y retrouver trouver et se faire plaisir. Alors, euh, on peut critiquer, mais en fait, euh, tout ce qu'on veut, n'empêche que si tu es commerçant sur, sur Chamonix, je pense que de, de fait d'avoir 100 000 personnes qui débarquent dans la semaine, euh, tout, il y a 55 000 nuitées hein, qui sont prises dans la, dans la vallée pendant, euh, pendant cette, euh, cet événement, euh, je pense que l'impact économique, il est euh, colossal et euh, les... Euh, les retombées économiques pour bah pour l'UTMB, ça se compte en, en, en millions, un peu plus d'un million par jour de, de, de gains. Donc tu vois, je te laisse faire le calcul, ils gagnent presque 10 millions avec à organiser cet événement. Et donc du coup, ça leur permet d'embaucher des gens euh, et de créer des projets, de dynamiser d'autres endroits avec le, le circuit maintenant by UTMB euh, qui, qui est sorti, d'aider en fait euh, via ce circuit-là d'autres organisateurs à euh, propulser leur événement, à faire développer notre sport. Voilà, donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui est positif, euh, des gens qui ont réussi, des gens qui euh, qui se qui développent, une activité française, une réussite française, et ça, c'est très cool, comme je le disais au début. Alors, ça n'empêche que, euh, bah, quand j'organise le Grand le Grand Défis ne sera pas euh, bah, UTMB parce que ça en plus ça correspond pas aux critères, mais c'est pas l'envie non plus que que j'ai pour pour, pour pour mon événement, de garder un petit un petit côté euh, euh, familial, authentique. Moi, j'adore être sur la ligne d'arrivée et puis saluer chacun des coureurs, que ce soit à l'arrivée ou au départ. Euh, j'adore cet esprit, euh, mais j'adore aussi euh, la, la foule, euh, tous ces gens qui sont passionnés par le même sport que toi. Cette cette dynamique qui se crée. Enfin voilà, j'adore ces deux ces deux ambiances. Donc ça, c'est très cool qui est la, la possibilité de choisir ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc euh les, euh, les grands vainqueurs hein, de, de, cette, de cette UTMB ben, il y a François Oden et Kylian évidemment qui ont tous les deux euh, quatre victoires euh, chacun euh, sur, sur l'UTMB euh, maintenant ça se joue en, en moins de 20 heures hein, avec euh, l'année dernière, 19h49 pour, pour Kylian, euh, les temps euh, des, des, des courses eh ben faut y faire attention parce que euh, des fois il y a des, des événements qui, euh, qui sont un peu raccourcis parce que, euh, bah, euh, en fonction des conditions de météo euh, il faut qu'ils raccourcissent le parcours pour éviter de passer par certains cols euh, chez les femmes c'est Cathy Scheid l'année dernière qui a remporté avant 23h15 de mémoire euh, et puis euh, et bah, la belle, la grande euh, la magnifique avec son sourire radieux courtenay aussi qui a gagné deux fois donc voilà, ça, chez les dames ça se joue en 22h euh, et des bananes euh, pour, euh, pour Courtenay euh, et puis bah, chez les hommes ça y est on est descendu en dessous des, des 20h donc à voir cette année, qu'est-ce que ça donnera en 2023, j'ai très hâte de suivre ça évidemment et puis euh, grâce aux équipes de, 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 qui retransmettent la course en live aussi, ça c'est quelque chose qui est merveilleux et, et pour moi, euh, en plus l'événement il, il se tend à être de plus en plus éco-responsable avec euh, tous ces sujets de, de navettes qui sont créés mais c'est l'évolution de notre sport et puis il y a peut-être aussi des, des sujets hein, à, à, sur lesquels j'ai pas forcément les réponses mais euh, qu'il faudrait, euh, qu faudrait euh, voir parce qu'avant euh, tu n'avais que les athlètes élites qui avaient une assistance maintenant euh, tout le monde a son assistance avant, les gens, enfin euh, les coureurs, ils partaient tout seuls et puis euh, et puis ils faisaient... la famille ils les attendait euh, à l'arrivée et puis, euh, puis c'était très bien. Et là, maintenant, euh, tout le monde a sa petite assistance, son petit euh, son petit truc, son petit machin et puis euh, bon, bah, c'est très cool hein, quand tu euh, quand tu l'assistes. Euh, ça te permet de partager le truc avec tes proches, mais bon bah du coup, ça fait euh, tout en plus de véhicules qui se déplacent voilà donc euh, tous ces sujets là on pourrait en reparler longuement de l'impact d'une organisation d'une course sur l'environnement mais en tout cas moi je trouve que hein, c'est un événement qui fait rayonner la, la France dans, dans le monde entier et ça c'est très cool voilà euh, bah écoutez euh, tous ceux qui sont engagés sur l'UTMB je vous souhaite euh, une bonne course que ce soit l'UTMB ou une autre course hein, de l'UTMB ou euh, même de notre course toujours tout court hein, bonne course à tous <rire> amusez-vous bien prenez du plaisir sur les sentiers c'est ça qui reste quand même idéal partagez des bons moments avec d'autres Personne. Regardez les petits drapeaux qu'il y a sur les dosseurs des gens, vous serez voir que devant vous, il y a un japonais. Ça, c'est un truc qui est un peu unique. Hein. Tu vois, quand tu vas faire le course du village, euh, t'as rarement un Australien et un Japonais qui sont devant toi et un Italien qui est derrière. Voilà, c'est des petits trucs cool de, de l'UTMB. Euh, même si, euh, bah, du coup, ça nécessite de savoir parler euh, plusieurs langues. Allez, cet épisode était encore une fois euh, bien plus long que le quart d'heure max que je m'étais fixé sur ces épisodes. Mais écoutez... Bonne euh, course à tous, euh, la bise, euh, run motion coach. Si vous avez envie de préparer un objectif sérieusement euh, avec le code la planète Trail pour avoir les petits 5 euros d'abonnement sur l'abonnement premium. Et puis moi je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. Et qu'est-ce qu'on de quoi on parlera la prochaine fois? On parlera d'avancer en ultra trail, même quand. Tout va mal. Et le précédent, c'était euh, tout ce que tu dois savoir sur le sommeil. On est rendu maintenant à l'épisode 16. Euh, écoutez, euh, bonne, euh, bon rattrapage si jamais vous découvrez cette série d'épisodes que maintenant. Allez, la bise